0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ausbesetzen, was wirklich verwahrlost ist und bewusst verwahrlost wird, das, das finde ich persönlich nicht kriminell. Ich finde, wenn es ein Haus verwahrlosen lassen und bewusst
0: verwahrlosen lassen, ist das genauso kriminell.
1: Ich unterstreiche
2: an dieser Stelle nochmals dass alle getroffenen polizeilichen Maßnahmen von dem Willen der Stadtverwaltung ausgehen, das heißt von der Stadtspitze und in Übereinstimmung
1: mit der Landesregierung, der örtlichen Polizeiführung und den Justizbehörden erfolgt sind. Also das Innenministerium hatte keine Verfügung an die Stadt über das Regierungsbesiedlung erlassen. Wir selbst, meine Kollegen und ich.
2: Konnten und haben allein die Interesse von
1: Ordnung und Sicherheit entschieden. Ja. Du bist Mediziner und warst auf den Demonstrationen in den letzten paar Tagen als Sanitäter eingesetzt. Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, was da so abgelaufen ist, was du so erlebt und gesehen hast?
3: Ja, also ich war zum Beispiel am Freitagabend, so circa um neun, zusammen mit einer Kollegin am Martinstor gestanden und da kam plötzlich. Also ohne ersichtlichen Grund, ein paar hundert Bullen aus Richtung Bertholdsplatz äh, Richtung aufs Martinstor zugeschossen auf friedliche Demonstranten los. Äh, also meine Begleiterin und ich, wir sahen dann plötzlich, wie ein Demonstrant zu Boden geknüppelt wurde und einige Bullen auf dem vor Schmerzen gekrümmten rumtrampelten. Also wir haben dann, wir rasten hin, um den zu bergen. Aber die rissen uns den wieder weg und knüppelten uns dann total zu Boden. Und glücklicherweise kamen dann einige Leute von Demonstranten, die uns da also kurz entschlossen da rausgeholt haben und den Verletzten konnten wir auch noch mitnehmen. Und wie sich später dann angeblich herausstellte, hatte der
4: 19-jährige 19 Junge eine Wirbelsäulenfraktur und schwere innere Verletzungen. Wir befinden uns im März 1981. In Freiburg herrscht eine Art Belagerungszustand. Der Schwarzwaldhof ist geräumt. Am 5.3.1981 übermorgen vor acht Jahren. Aus einer damals veröffentlichten Chronologie. Donnerstag, 5.3. Jetzt endlich hat die Polizei einen Anlass, den Schwarzwaldhof zu räumen. Der Schwarzwaldhof wird umstellt, gegen 1 Uhr darf keiner mehr raus noch rein. Oberbulle Meier, der als zu weich gilt, wird von Staatssekretär Ruder persönlich abgelöst. In der Nacht noch werden massenhaft Bullen zusammengezogen, insgesamt sind es 4.000. <lacht> die über Nacht eingetroffenen Unterstützer, etwa 300, stehen ratlos an den Absperrungen. Manche gehen wieder, neue kommen dazu. Um 9 Uhr dringen die Bullen in den Schwarzwaldhof ein. Sämtliche Häuser werden durchsucht und alle 71 anwesenden Personen festgenommen. Hier wird auch Schorsch verhaftet. Der Schwarzwaldhof wird abgesperrt und zur Polizeifestung auf unbestimmte Zeit erklärt. Am Nachmittag macht sich die Empörung in einer ersten Demo Luft. Etwa 2000 sind gekommen. Links und rechts der Demo sind Massen von Bullen. Am Polizeirevier Süd in der Goethestraße fordern die Demonstranten die Freierlassung ihrer Freunde. Nach 15 Minuten zieht der Zug weiter. Jetzt, Jetzt setzt die Polizei ihre Wasserwerfer ein und fällt den Leuten in den Rücken, nur um zu provozieren. Gegen 21 Uhr bildet sich erneut eine Demo, viele tragen Fackeln mit sich. Etwa 1500 Leute sind gekommen. Auch jetzt ist die Stadt voll mit Polizei. An jeder Ecke stehen ein paar Bullen. Soweit aus der Chronologie, die damals veröffentlicht wurde. In den folgenden Tagen und Wochen kommt es immer wieder zu Demonstrationen, in die die Polizei gewalttätig einschlägt. Kommt es zu Festnahmen und vor allem kommt es zu einer absoluten Nachrichtensperre. Niemand soll etwas erfahren über die Motive der Leute, die im Schwarzwaldhof fahren. Niemand soll etwas erfahren über die Ereignisse bei den Polizeieinsätzen. Radio Wert Fessenheim entschließt sich dazu, Sondersendungen zu den Ereignissen um die Schwarzwaldhofräumung auszustrahlen. Die erste am 10. März 1981. Musik
5: Hier ist Radio Grünes Wessenheim, Antenne Freiburg-Kaiserstuhl mit einer Sondersendung über den Freiburger Häuserkampf. Wir senden wie immer auf 101 bis 104 MHz. Es werden verschiedene Sender benutzt dieses Mal und wenn zwischendrin die Sendung aufhört, sollt ihr weitersuchen zwischen 104 und 101 MHz. Wir senden auf jeden Fall bis zum Schluss zu Ende.
4: Alors une information pour les auditeurs alsaciens, ici radio Vert Fessenheim, entre 100 et 104 MHz, avec une émission spéciale
0: pour l'antenne Fribourg-Kaiserstuhl. Die Sondersendung ist notwendig geworden wegen der Nachrichtensperre, die es in Freiburg gibt.
4: Seit dem, seit dem Aschermittwoch, seitdem gibt es in Freiburg eine, einen zugespitzten Häuserkampf, wie, wie wir ihn hier noch nicht erlebt haben. Und es ist ganz nötig, diese Nachrichtensperre zu durchbrechen. Nachrichtensperre knacken, heute notwendig wie im März 1981, als Radio Wert Vessenheim diese Sendung ausstrahlte. Springen wir zum heutigen Tagesinfo von Radio Dreieckland. Es ist Freitag, der 3. März 1989, fast genau acht Jahre nach der schwarzwaldhof -Räumung. Besetzte Häuser gibt es nicht mehr in Freiburg, das stellte Polizeidirektor Tränkle genussvoll fest, vor ein paar Tagen auf seiner Pressekonferenz zur besonderen Kriminalität in Freiburg. Was können wir heute also statt Räumung und Besetzung berichten? Paraguay. Von Diktator zu Diktator, ein Hintergrundgespräch zu den politischen Verschiebungen im südamerikanischen Staat. Die Genforschung zieht ins Grüne. Sind freigesetzte Petunien nur hässlich oder auch gefährlich? Heftige Warnstreiks und keine Bewegung in der Schlichtung. Druckindustrie kämpft um freies Wochenende. Castor und Poluxai-Aktion. Die Himmelshunde bedrohen den Landkreis Lücher-Danneberg. DVU und NPD in Offenburg. Ein Korrespondentenbericht aus Offenburg. Vielleicht. Jenseits der Diplomatie zum Stand der Intifada in den besetzten Gebieten. Das sind die Themen für heute. Verantwortlich für das RDL-Tagesinfo heute Rita, Gerd und Uli. Und wie immer die Telefonnummer für alle, die sich einschalten wollen, um Kritik zu üben oder Informationen zu ergänzen. Studio-Telefonnummer von Radio Dreieckland ist 0761 für Freiburg und dann 31028. <lacht>
6: Veränderungen in Paraguay? General Andres Rodriguez entmachtete am 3.2.1989 den dienstältesten Diktator Alfredo Strössner, wie Strössner selber Federico Chavez, nämlich durch einen Putsch. Allerdings kam General Alfredo Strössner mit Unterstützung der USA am 4.5.1954 an die Macht. Der USA lag viel daran, eine antikommunistische Regierung, wenn auch eine Diktatur in Lateinamerika zu etablieren. Um seine antikommunistische Haltung zu bezeugen, räumte Stroessner den Amerikanern wichtige Machtbefugnisse ein. Der jeweilige US-Botschafter gehörte selbstverständlich dem Stroessner Kabinett an. Überdies wurde der USA die Erlaubnis gegeben, im Falle einer kommunistischen Bedrohung in Paraguay militärisch einzugreifen, ohne die paraguayische Regierung zu benachrichtigen. Alexander Haig, Ex-Außenminister der USA, drückte Strössners Rolle im Kampf gegen den Antikommunismus folgendermaßen aus. Strössner war mit seinem Antikommunismus stets der treueste Alliierte Washingtons. Für die USA hat Paraguay eine besondere geopolitische Bedeutung durch seine strategisch günstige zentrale Lage. Das paraguayische Chaco ist das Zentrum Südamerikas. In Chaco ist eine Landespiste, eine Landepiste, auf der jeder Flugzeugtyp landen kann und von den Amerikanern konzipiert wurde. Von dort sind alle wichtigen Punkte Südamerikas erreichbar. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht stärkte die USA Paraguay. Bis 1970 erhielt Paraguay von den USA Kredite in Höhe von 146 Millionen Dollar. Insgesamt bekam Paraguay bis dahin 210 Millionen Dollar. In den 70er Jahren gab es eine gute Wirtschaftskonjunktur. Die günstigen Weltmarktpreise für die paraguayischen Agrarprodukte verbesserte die wirtschaftliche Lage des Landes. 98,5% der Devisen wird durch den Export von landwirtschaftlichen Produkten erzielt. Die wichtigsten Produkte sind Baumwolle, Soja, Weizen und Maniok. Etwa seit 1975 flossen insgesamt 2 Milliarden Dollar ausländischen Kapitals nach Paraguay. Diese Summen wurden zum Bau der beiden Wasserkraftwerke Itaipu und Yassireta verwendet. Außerdem wurde massiv die industriell produzierende, exportierende Agrarwirtschaft gefördert. Davon profitierten die Großgrundbesitzer, die der herrschenden Colorado-Partei angehören. Die Colorados konnten sich enorm bereichern. Neues Anbauland wurde benötigt. Im Tag- und Nachtbetrieb wurde jeden Tag ein Hektar Urwald zerstört. Das Holz, darunter viele Edelhölzer, verfaulte, denn die Bergung des Holzes wäre nicht rentabel. Auf dem gerodeten Land wurde dann Soja zum Export angebaut. Der Landhunger war dadurch noch nicht gestillt, obwohl ein Prozent der Großgrundbesitzer über 77% des nutzbaren Bodens verfügen. Der Konzentrationsprozess ging weiter. Viele Campesinos wurden brutal enteignet, entwurzelt und proletaris proletarisiert. Sie zogen in die Städte und vergrößerten dort die Slums. 1983 begann in Paraguay die Rezession. Die Ursachen lagen an der zunehmenden Infl Inflation, der Korruption, und der schlechten Ernte, die die Soja- und Baumwollproduktion drastisch senkte. Zudem musste Paraguay zum ersten Mal 270 Millionen Dollar Auslandsschulden begleichen, das heißt die Summe, die durch den Export erwirtschaftet wird. 1988 ist die Nationalbank Paraguays nicht mehr fähig, die Wesen für im Ausland verschuldete Institutionen zur Verfügung zu stellen. 1988 zeigte sich auch die Zerrissenheit der regierenden Colorado-Partei. Die machtbeherrschenden Flügel waren die Militantes, die Strössner bedingungslos folgten und die Traditionalisten. Zu den Traditionalisten zählt auch der Putschgeneral Andres Rodriguez. Nach der Machtübernahme setzte Paraguays provisorische Regierung unter Putschgeneral Andres Rodriguez die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 01.05.1989 an. Ich sprach mit Helmut Hackford von der Paraguay AG über Paraguay nach dem Putsch. Wie ist die gegenwärtige Situation in Paraguay?
0: Der Machtwechsel in Paraguay selber war für alle Paraguayer, kann man wohl sagen, eine ganz ganz große Überraschung, die sich zunächst mal auch in einer sehr großen Freude darüber äußerte, dass äh, eine Art Jubelstimmung in Paraguay entstand. Jubel zunächst mal nur darüber, dass äh, der Diktator Stroessner, der fast 35 Jahre an der Macht war, nun entmachtet war. Das bedeutete für das paraguayische Volk auch erstmal zunächst mal Befreiung von einem Diktator, unter dem es niemals möglich war, auch nur im Ansatz demokratische Bewegungen oder Befreiungsbewegungen äh, zu beginnen. Diese Freude äh, verklang natürlich äh, sehr schnell dadurch, dass äh, politische Analytiker und Leute so des öffentlichen Interesses äh, doch ihre Bedenken darüber zum Ausdruck brachten, ob denn der neue mächtige Mann, nämlich äh, General Rodriguez, der den Putsch eben vollzogen hat, wirklich äh, grundsätzliche grundlegende Erneuerungen in Paraguay bringen würde oder ob diese Erneuerungen von diesem neuen General erwarten sein.
5: Welche Neuerung proklamiert denn General ja,
0: Das sind eben so die Versprechungen, die der neue General getan hat zum Beispiel das Land zu demokratisieren. Inwiefern? Alle Parteien zu den Wahlen zuzulassen. Inwiefern das eben zu realisieren sei, hat er nicht gesagt, zumal äh, erstens, äh, er niemals definiert hat, was er denn unter äh, Freiheit und unter Demokratie versteht. Das Zweite ist, dass äh, der General Rodriguez, der jetzige mächtige Mann in Paraguay, immerhin fast 30 Jahre unter Strössner an demselben System teilgenommen hat, sich auch innerhalb des Strössner-Systems auch enorm bereichert hat. Er zählt immerhin zu einem der reichsten Männer Südamerikas, dieser neue Chef. Und während der Dienstzeit Stolzners hat ja auch eben dieser zweitmächtigste Paraguays niemals gegen die damals bestandenen Unrechtigkeiten Folterungen, Morde, Verletzung aller Bürger- und Menschenrechten etwas unternommen oder gesagt.
5: Ist das denn jetzt eingestellt worden? Ist darüber etwas bekannt? Einstellung von Folterungen, Entlassung aus dem Gefängnis? Ja, das ist
0: ganz offensichtlich, aber auch, denke ich, begründbar, denn der Neumann wünscht, braucht natürlich auch Unterstützung und Zustimmung im Volk und natürlich auch auf internationaler Ebene. Das heißt, die Versprechungen mussten eigentlich sein. Die, diese Freiheiten, diese äh, bürgerlichen Freiheiten wie Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, das ist in diesem Moment in Paraguay ungewohnterweise alles gegeben und natürlich dann auch für die Paraguay-Lehrer eine total neue Situation. Jeder erzählt, jeder spricht, jeder versammelt sich an allen Ecken und in allen Städten und Dörfern und sprechen über diese Situation, sprechen über die Zukunft, sprechen über Demokratie. Sprechen vor allen Dingen über Strassner, zerstören dieses aufgeputschte Bild vom guten Mann Strassner. Das heißt, es wird sehr viel sichtbar, werden sehr viele sichtbare Symbole auch zerstört in Schrift und Bild, die sind dann ganz parallel. Gibt. Von daher sind schon, glaube ich, nicht nur Hoffnungen da im Volk selber und auch in der politischen Opposition. Sondern es entstehen auch und sind zumindest auch eine ganze Reihe von Freiräumen entstanden, in der sich sowohl soziale Gruppen als auch politische Opposition, Sprechparteien äh, eben entfalten können. Mhm. Ähm,
5: kann es auch sein, dass das alles Verdeckungsmanöver von General Rodriguez sind? Schon allein die Tatsache, dass seine Tochter mit dem Sohn von dem ehemaligen Machthaber Strössner alliiert ist, also sprich verheiratet dass da noch ein, eine große Verbindung besteht, Zusammenarbeit möglich ist. Ja?
0: Das ist eine ganz eindeutige Sache, nicht nur für uns hier in der BRD, die wir auf dem Laufenden sind, was in Paraguay Sache ist, sondern auch, hatte ich eben so angedeutet, die kritischen Analytiker in Paraguay selber äh, sehen das eigentlich ganz deutlich, dass zumindest auch äh, die äh, Vorgänge für die nächsten Wahlen am 1. Mai in dem identischen, total identischen Stil ablaufen, wie er Strassner selber gemacht hat.
5: Wie lief das denn ab?
0: Nämlich äh, Putschen, dann drei Monate Zeit der Wahlvorbereitung und dann wird der Putschist gewählt. Und das wiederholt sich jetzt genau wieder unter Rodriguez. Das heißt, Rodriguez hat geputscht, jetzt sind drei Monate Zeit für die Wahlen und dann wird Rodriguez als Präsident gewählt? Das heißt, eine Opposition, die über 40 Jahre sich nicht entfalten konnte, ihre Basis nicht mobilisieren konnte, kein Geld hatte, wirkliche äh, äh, Propaganda für sich zu machen, auch keine Möglichkeit hatte, in den Medien für, über sich zu reden, kann unmöglich in drei Monaten so weit kommen dass sie eine Wahl gewinnen können. Das heißt also, die Regierungspartei, die, die, die Colorado-Partei in Paraguay, bleibt nach wie vor die stärkste Partei, zumal sich gerade diese Partei dagegen, dagegen auflehnt, die unter Strössner entstandene Wahlgesetzgebung zu verändern. Das heißt also, dass äh, doch bei den Wahlströssners bekannterweise sehr, sehr viele Tote gewählt haben und sehr, sehr viele ihre Stimmen drei- bis viermal abgegeben haben. Das heißt, Schwestern hat immer mit einer großen Zahl von phantasmischen Stimmen gewonnen. Und das kann die Opposition unmöglich in, in drei Monaten einfach so alles wettmachen. Das heißt, Rodriguez wird gewählt. werden.
5: Es heißt doch auch, dass die Opposition die Wahlen boykottieren will.
0: Ja, <lacht> ah, das ist noch ein anderes, eine andere Situation und da gibt es dann... Im Grundsatz wohl nicht, aber schon in der Strategie oder in, den, in der Methode, wie man äh, etwas verändern kann, Unterschiede. Zumindest sind sich alle Oppositionellen darüber einig, dass die Wahlgesetzgebung geändert werden muss. Der erste Punkt, der zweite Punkt, dass, dass, dass wenn es wirklich äh, gilt, das Versprechen des, äh, des General Rodríguez zu verwirklichen gilt es, den Wahltermin um, ein, um einige Monate nach hinten zu verschieben, um eben dieser Opposition die Gelegenheit zu geben zu wählen. Das wollen die natürlich nicht, denn dann würde die Regierungspartei, die Colorado-Partei, spricht der General ist ja ernsthaft in Frage gestellt, und dann könnte die Opposition wirklich gewinnen. Das ist so der Hintergrund dabei. Eine andere Oppositionspartei verlangt zum Beispiel aber auch schon jetzt die Änderung der Verfassung. Ist ja immerhin Straßener Verfassung. Er hat die Verfassung in dem Sinne einige Male geändert, damit er immer wieder gewählt werden konnte, obwohl es die Verfassung gar nicht zuließ. Und diese Verfassung besagt zum Beispiel auch, dass schon drei Monate nach der Abdankung des Präsidenten eine Wiederwahl innerhalb von 90 Tagen vorgenommen werden muss. Und Strössner ist ja ist bekanntlicherweise von seinem Nachfolger dazu gezwungen worden, diese Abdankung zu überschreiben. Das heißt also, Rodriguez legt viel Wert darauf, legal zu sein, ist sogar unter legal. Natürlich alles mit dem Hintergedanken, dass in den drei Monaten nur seine kolorale Partei spricht, er gewinnt.
5: Und er wahrscheinlich dann ähnlich wie Strössner das Regime weiterführt. Genau,
0: es bestehen, es bestehen keine Indizien dass von Rodriguez aus und von den Colorados aus, die weiterhin dann an der Macht bleiben würden, nur eine andere Gruppe statt der Militanten, der sogenannten Strassenisten, jetzt die sogenannten äh, Traditionalisten, die eben gegen Stroßner waren als politische Gruppe innerhalb der colorado der Regierung. Was wohl äh, äh, zu erwarten ist und was auch zu einiger Hoffnung an das gibt, ist, dass durch diesen Putsch und möglicherweise auch unter Rodriguez äh, die Menschenrechte mehr geachtet worden, dass nicht mit dieser Brutalität weiter vorgegangen wird. Sprich auch eben dadurch bedingt, dass äh, viele soziale Gruppen, Bauernvereinigungen, Arbeitervereinigungen, Studentenvereinigungen größere Freiräume haben. Sich weiter zu organisieren, besser zu organisieren, besser zu politisieren und so doch dann eben die Hoffnung besteht, dass dann nach den nächsten fünf Jahren eben die Opposition gewinnen könnte.
5: Könnte sich halt ein breiter Basiswiderstand wie auch in anderen lateinamerikanischen, südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern bilden, der vielleicht auch irgendwann mal eine gewisse Demokratisierung einführen konnte. Wie siehst du die Perspektiven für Paraguay?
0: Die Basis, sprich die Campesinos, die Indianer, die Arbeiter, äh, so als auch die Studenten, waren eigentlich in Paraguay immer eine ziemlich starke Bewegung nur sowohl die politischen, wirtschaftlichen als auch die geografischen Zustände Paraguays haben eigentlich eine Entwicklung von unten, so wie wir sie aus Mittelamerika kennen, sehr sehr erschwert. 1975-76 hat General Strössner die relativ stark gewordene Bauernorganisationen das Liga Sagrarias Campesinas gänzlich zerstört. Das war eine gewaltige Repression, die da abrief, mit anschließenden Konzentrationslager und Hunderten in Gefängnissen, auch lange Jahre. Viele von denen sind jetzt im Exil in ganz Europa. Trotz alledem, trotz auch anschließender ständiger Brutaler Repression haben sich besonders eben Bauernorganisationen und auch indigene Organisationen neu formiert mit, neu, mit einem neuen äh, Organigramm, auch zum Teil äh, im Untergrund oder zumindest halb im, im Untergrund. Diese äh, Campesino-Gruppen besonders äh, bestehen neu, haben sich äh, sehr gut formiert. Und da besteht eben schon die Hoffnung, zumal diese politisierten bewussten Campesinos, Arbeiter Indianer eh an traditionellen Parteien nicht glauben, weil sie kaum glauben, dass von denen ein wirklicher Wechsel ausgeht, der auch eben die Situation der gewaltigen Masse die über 90 der Bevölkerung im Arm und im Land hält. Von denen etwas verändert. Und da besteht für uns eigentlich, für die Paraguay-Arbeitsgemeinschaft, äh, die Hoffnung äh, darin, dass sich diese Basis, sprich das Volk, äh, neu formieren kann und neu organisieren kann. Wir unterstützen das natürlich in jeder Beziehung, auch sehr stark finanziell, weil wir glauben, dass äh, sich daraus äh, wieder eine neue Befreiungsbewegung die Paraguay entwickeln kann. Es bleibt eben da abzuwarten, wie sich General Rodriguez nach seiner Wahl am 1. Mai diesen sozialen Gruppen, diesen Basisgruppen gegenüber verhalten wird. Das ist immer noch ein Imkognito, den wir ein bisschen abwarten müssen. Hm.
7: Das Genchaos nun ins Grüne. Wie heute in den Zeitungen zu lesen war, gehen die Genmanipulatoren weiter in die Offensive. Gentechnisch veränderte Organismen sollen vielleicht demnächst vom Reagenzglas ins Grüne gesetzt werden. Die Zentrale Kommission für biologische Sicherheit, ZBKS, billigte diese Woche das Vorhaben des Max-Planck-Instituts: 37.000 Petunien die mit einem Maisgen verändert wurden, in einem Freilandexperiment zu testen. Das Bundesgesundheitsamt muss allerdings noch seine Zusage erteilen. Die gezinkten Petunien sollen ein harmloser Einstieg in die Freisetzung gentechnisch manipulierter Organismen sein. Eine andere Offensive in Göttingen. Dort tagen diese Woche Pflanzenmanipulatoren beim 12. Genkongress Eukarpia. Und preisen die Genforschung als Wundermittel gegen den Hunger in der Welt. Die Kritiker indes schlafen auch nicht. Letztes Wochenende fand in Brüssel eine Konferenz der Gentechnikgegner statt. Global 3000, das Umweltmagazin in Radio Dreigland, berichtete Mittwoch ausführlich darüber. Heute im Zusammenhang Hintergründiges zu Petunien, Petunien Entschuldigung, Pflanzenmix und deren Kontrolle. Warum diese Aufregung über andersfarbige Petunien? werden da nicht Horrorgemälde von technikfeindlichen Miesmachern entworfen? Wodurch unterscheidet sich die Genforschung denn von anderen Technologien? Jegliche Züchtung ist ja ein Eingriff in die Natur, Kultur also. Im Folgenden soll daher die neue Dimension der Genforschung aufgezeigt werden. Zuerst, was sind Gene und warum sollte die Genforschung eingeschränkt werden? Die Gentechnik erzeugt Lebewesen, wie sie die Natur, die natürliche Evolution über Millionen von Jahren nicht gewollt hat. Das Riesenschwein, mit menschlichen Wachstumshormonen zu Arthrose und Unfruchtbarkeit verdammt, die Kreuzungen Zarf und Schiege, sind wohl die bekanntesten Frankensteins der neuen Gentierwelt. Die Gentechnik verändert also Gene, das heißt das Erbgut der Tiere und Pflanzen. Die Gene sind das Gedächtnis dieser Lebewesen. So ein Gedächtnis besteht aus chemischen Verbindungen, die durch eine bestimmte Anordnung von Bausteinen ihre Informationen bei der Entstehung neuer Lebewesen weitergeben. Da die meisten von uns irgendwann einmal mit Bauklötzen gespielt haben, wissen wir, was geschieht, wenn wir unbedacht ein Klötzchen aus einer Brücke nehmen. Sie stürzt zusammen. Im winzigen Format, mikroskopisch aber doch ähnlich, verläuft die Manipulation von Genen. Neue Bausteine werden hinzugefügt, herausgenommen, abgesägt und gehofft, dass die Brücke hält. Die neu gebastelten Lebewesen mit ihren Milliarden-Bauklötzen sind jedoch nur in der Theorie sicher, oftmals lassen sich Schäden in den Pflanzen oder in der Umwelt erst nach Jahren oder Jahrzehnten feststellen. Neue Lebewesen in ein, Öko, in ein anderes Ökosystem gebracht, können katastrophale Folgen haben. Die Ausrottung von Indianervölkern durch eingeschleppte Viren der Europäer sind ein drastisches Beispiel aus der Geschichte. So fragt denn auch Erwin Schargaff, Biochemiker, Entdecker der Basenbausteine in den Genen und heute der schärfste Kritiker der Gentechnik, ich zitiere, »ist es klug zu vermischen, was die Natur voneinander getrennt erhalten hat?« und er warnt, Zitat, wir werfen einen Schleier der Ungewissheit über das Leben künftiger Generationen. Zitat Ende. Die Zerstörung und Veränderung der Erbmasse von Lebewesen müsste ebenso ein Tabu sein, wie das Gebot, menschliches Leben nicht zu töten. Was macht aber insbesondere die Freisetzung künstlicher Gene so gefährlich? Hier gibt es verschiedene Einwände. Zum einen werden manipulierte Wesen unter die Menschen gebracht, ohne dass deren Wirkung genauer untersucht worden wäre. Angstmacherei? Keineswegs. 1979 wurde PBR 322, ein Plasmid, das heißt ein Erbinformationsträger, vollständig entschlüsselt und danach freigegeben. 1982 stellte sich heraus, dass ein als unbedenklich eingestufter Baustein tödliche Wirkung zeigte. Des Weiteren wird gegen Freilandexperimente eingewandt, dass sie ungenügend kontrolliert werden. Die Profitinteressen der Konzerne stehen gegen eine langwierige und zudem kostspielige Untersuchung der Risiken. Betriebswirtschaftliches Denken missachtet in der Regel die gesamtgesellschaftliche Ökologie. Im zentralen Kontrollgremium indes sitzen Vertreter der Höchst AG von Böhringer und dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Weiterhin fehlt ein Schutz von unvorhergesehenen Übertragungen. Bei einer Freisetzung von Viren in argentinischen Kühen fand man die Viren später bei den Bauern. Zuletzt ein ganz gravierender Einwand. Die ökologische Forschung hinkt 10 bis 15 Jahre hinter der Gentechnik hinterher. Das heißt... Eine Überprüfung ist nicht gewährleistet, eine Überprüfung, ob neue gestylte Lebewesen ohne Schaden ausgesetzt werden können. Daher forderte die Konferenz der Gentechnikgegner in Brüssel einen Freisetzungsstopp, bis wissenschaftlich ausgereifte Methoden der ökologischen Kontrolle entwickelt sind. Mann, Frau könnte meinen, die vernünftigste Sache der Welt. Weit gefehlt. Die Naturwissenschaftler, so Erwin Chargaff, sind ein Nomadenvolk. Wenn sie alles abgefressen haben, werden sie weiterziehen. Die Politik ging bisher vor den Interessen der Genkonzerne in die Knie. Die Harmonisierung im europäischen Binnenmarkt wird nun dazu benutzt, die Gesundheitsfürsorge für Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten. Die Kontrollvorschriften, die dort entworfen wurden, grenzen an hohen. So soll es gar so soll es gar kein eigentliches Genehmigungsverfahren für Freilandmanipulationen geben, sondern Konzerne müssen einzig ihre Versuche anmelden. Dann bleiben 90 Tage, in denen Kritiker Einspruch erheben können. Bei Genen, die mit viel Kapital über Jahre hinweg von Forscherteams zusammengemixt wurden, sollen 90 Tage zur Kontrolle ausreichen. Diese Art der Überprüfung, sollte sie so eingeführt werden, kann nur als Täuschung der Bürger und Bürgerinnen verstanden werden. Gentechnische Versuche müssen nicht grundsätzlich umweltschädigend oder lebensgefährlich sein, dennoch sollte dem gesunden Menschenverstand der Umkehrschluss einleuchten. Sie müssen nicht, können aber katastrophale Folgen haben. Deswegen müssen neue Pflanzen, bevor sie freigesetzt werden, akribisch auf ihre Unschädlichkeit überprüft werden. Eine rigorose Einschränkung der Genforschung auf das ethisch und wissenschaftlich Vertretbare muss erfolgen. Die Euphorie der Genforscher und Genforscherin erinnert stark an die Blindheit und an die Täuschungsmanöver bei der Durchsetzung der Atomkraft in den 50 und 60 Damals wurden die Bedenken der Gegner ignoriert, die Entsorgung des Gifts einfach den Kindern der atomaren Zeit überlassen. Bei den in Aussicht gestellten Wundern der Gentechnik wird auch heute über die bösen Wunder, die vielleicht die Nachwelt erwarten, geschwiegen. Noch ist das erste Freilandexperiment nicht gestartet. Die Forschung muss rigoros überprüft werden. Allerdings wird derzeit bereits in 800 bundesdeutschen Labors ohne klaren gesetzlichen Rahmen geforscht.
4: Aus der Themenankündigung ist es manchen vielleicht noch in Erinnerung. Wir erwarteten einen Korrespondentenbericht aus Offenburg zu den Aktionen gegen und zum Treffen selbst, nämlich dem Treffen der DVU, Deutsche Volksunion und NPD in Offenburg. Diese beiden neofaschistischen bzw. faschistischen Parteien sollten dort heute Abend erwartet werden. Wir hatten eben einen Anruf aus Offenburg, der antifaschistische Arbeitskreis hat sich gemeldet. Es scheint, dass da in Bühl, wo das eigentlich stattfinden sollte, doch nichts mehr los ist, als ob die Veranstaltung abgesagt worden sei. Und diese Absage ist noch nicht ganz sicher äh, deshalb sammeln sich die Leute, die dagegen eintreten würden, wenn das doch noch stattfindet, ab 19 Uhr in der Volkshochschule dort. Wir werden, falls sich da doch noch so etwas wie eine Veranstaltung von Faschisten auftut, sicherlich darüber berichten. Kommen wir zum nächsten Thema. Warnstreiks verlängert, kommt Bewegung in die Unternehmerlinie? In der Auseinandersetzung um den Manteltarifvertrag in der Druckindustrie setzten sich heute die bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft IG Druck und Papier fort. Während in Mainz die gestern vertagte Schlichtungsrunde zwischen Vertretern der Gewerkschaft und dem Bundesverband Druck weiterging, befanden sich rund 14.000 Beschäftigte der Frühschicht in 94 Betrieben insgesamt im Ausstand. So die Meldung der Gewerkschaft heute Vormittag. Der Streik, der ursprünglich nur gestern durchgeführt werden sollte, wurde parallel zur Schlichtungsrunde verlängert, gilt aber immer noch als befristet. Gestern waren 25.000 Menschen in 251 Betrieben beteiligt, heute Vormittag, wie gesagt, 14.000 Menschen. Bestreikt wurden heute wie gestern unter anderem das Frankfurter und Isenhauser Druckhaus der Frankfurter Rundschau, was immerhin die Auswirkung hatte, dass die Abonnenten dieser Zeitung heute Morgen statt der Freitagsausgabe einen etwas verschämten Wisch im Briefkasten fanden, wonach es ein paar Probleme in der Auslieferung gegeben habe. Ausstände gab es außerdem in der Frankfurter Sozietätsdruckerei, wo die FATS hergestellt wird, im Druckhaus der Hessischen Allgemeinen, im Süddeutschen Verlag München, im Münchner Zeitungsverlag, bei der Augsburger Allgemeinen und den Nürnberger Nachrichten. Die Liste ist natürlich unvollständig. Einzige Springer-Druckerei, die heute lahm lag, war leider nur das Ahrensburger Werk. Nicht nur Zeitungsdruckereien, sondern auch Hersteller anderer Druckwaren wurden bestreikt, so etwa Gruner und Jahr in Hamburg. In Südbaden waren es die Konstanzer Druckerei am Fischmarkt mit ungefähr 120 Beteiligten und die Firma Kaufmann in Lahr. Für einen Warnstreik ein Sechstel der überhaupt im Druckgewerbe Arbeitenden, das sind insgesamt 165.000, auf die Beine zu kriegen, ganze drei Tage nach Ende der Friedenspflicht, mag Auswirkungen auf den Verlauf der Schlichtungsverhandlungen haben, die seit Wochen stagnieren und von Taktik bestimmt sind. Heute in Mainz ging es ausschließlich um die Samstagsarbeit, die ebenfalls umstrittene Frage der Überstundenbegrenzung gilt als nachgeordnetes Problem. Widersprüchlich beschrieb Hermann Zoller am Mittag den Verlauf des Treffens. Zwar, sagte der Gewerkschaftsvertreter, sei noch keinerlei Annäherung erfolgt, keine einvernehmliche Lösung in Sicht, doch habe andererseits erstmals so etwas wie eine Bewegung der Unternehmerposition stattgefunden, nicht akzeptabel zwar, aber doch eine Bewegung. Zwar stehe der Konflikt um den freien Samstag noch nicht vor der Lösung, doch sei, so Zoller, von der Heftigkeit der Warnstreiks ein gewisser Einfluss auf die Verhandlungsführung der Unternehmer ausgegangen. Noch aber stehen die Verhandlungsparteien in den Hauptstreitpunkten, Wochenendarbeit und Überstundenbegrenzung, auf Konfrontation. In einzelnen Betrieben wurden deshalb schon Urabstimmungen für einen unbefristeten Streik abgehalten. Die Zustimmung für den Streik, so vermeldet die IG Drupa Stolz, lag zwischen 95 und 100 Prozent. In Gorleben dem niedersächsischen Endlager, quasi-Endlager für den bundesdeutschen Atommüll, sollte Ende vergangener Woche ernst gemacht werden. Die ersten Transporte mit sogenannten Castor-Behältern von hochradioaktivem Müll standen an. Dass die dortige Anti-AKW-Bewegung dies nicht widerstandslos hinnehmen würde, war eigentlich bekannt. Es war überall veröffentlicht, die Diskussionen über die Gegenaktionen liefen in aller Öffentlichkeit. Die niedersächsischen Sicherheitsbehörden wollten es aber wieder einmal ganz genau wissen. Sie hörten die Telefonanschlüsse von sieben Aktivisten und Aktivistinnen der Anti-AKW-Bewegung ab. Wir fragten eine der Betroffenen, Rebecca Harms, Vorsitzende der BI, Lüchow-Danneberg, wen das alles betraf und
1: warum genau. Gehört wurden die Telefone von, vom Pressesprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg und mein Telefon. Ich bin Vorsitzende der BI Lüchow-Dannenberg und darüber hinaus äh, noch fünf weitere Telefonanschlüsse hier in Lüchow-Dannenberg und, und im Nachbarkreis Uelzen.
4: Ja. Und äh, wer das war, also ob das von Polizeidienststellen oder von Verfassungsschutzdienststellen gemacht wurde, ist das mittlerweile heraus?
1: Also wir haben äh, zuerst gehört, dass es eine G10-Maßnahme gewesen sei, also eine Maßnahme vom Verfassungsschutz direkt ohne richterlichen Beschluss. Äh, wir haben es ja dann äh, bekannt gemacht. Ich habe Strafantrag gegen Unbekannt gestellt, weil das ja äh, wirklich ein ganz eklatanter Rechtsbruch ist, wenn sowas passiert. Und... Äh, das ist dann dementiert worden, nachdem es in der Zeitung standen hatte. Der, ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover hat behauptet, das sei doch äh, eine Maßnahme der Polizei gewesen, die durch einen richterlichen Beschluss vorher genehmigt worden wäre. Andererseits haben gestern Sprecher des äh, Amtsgerichtes Dannenberg und des Landgerichtes Lüneburg erklärt, dass sie ihre Gerichte solche äh, Genehmigungen nicht erteilt hätten.
4: Das heißt, es ist im Moment noch ungeklärt, ob die eine oder die andere Interpretation stimmt, die von den Gerichten oder die vom Innenministerium? Ja. Was war denn jetzt letzte Woche und Anfang dieser Woche so interessant an den Telefongesprächen, die die Leute von der BI Lücher Donneberg geführt haben?
1: Ja, auch am Freitag letzter Woche war es, dass äh, zu uns ein Gerücht durchdrang dass äh, im Laufe dieser Woche mit äh, ersten Castor Transporten, also Transporten abgebrannter Brennelemente, ins Zwischenlager Gorleben zu rechnen wäre.
4: Mhm. Gar ganz ich
1: war darüber eigentlich ziemlich überrascht, weil es eine, ein schwebendes Gerichtsverfahren gibt über diese über diese Inbetriebnahme des Kastorlagers. Wir haben dann, äh, als sich dieses Gerücht erhärtete, versucht, äh, vor Gericht einen Antrag auf einstweilige Verfügung durchzusetzen gegen diese drohenden Transporte. Und äh, als die Richter dann in Lüneburg prüften, ob denn, äh, was denn dahin, was denn dran wäre an diesem Antrag und an den Gerüchten, die dahinter die, oder die zu diesem Antrag geführt hatten, wurde ihnen von den Betreibern des Zwischenlagers bestätigt, dass wirklich diese Woche ein Transport laufen sollte. Wir sind dann durchgekommen mit diesem Antrag auf äh, einstweilige Anordnung gegen die Transporte. Am, äh, am Dienstag ist dann so eine Anordnung vom Gericht erlassen worden. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann hätten hier in Lüchow-Dannenberg äh, sehr große Blockadeaktionen gegen diesen Transport stattgefunden. Seit Seit Sommer letzten Jahres werden, bereiten wir uns hier sehr offensiv äh, auf diese ersten Transporte vor. Es ist für uns so ein ganz entscheidender Moment, wenn eben der erste hochaktive Müll hierher gebracht werden soll. Das Zwischenlager ist ja quasi bis heute irgendwie das Endlager. Man weiß ja nicht, was denn darüber hinaus passiert. Und diese Aktionen werden in der Region von einem sehr breiten Bündnis verschiedener Menschen getragen, 700 bis jetzt 700 haben äh, mit ihren Namen große Anzeigen in unserer Heimatzeitung, der Elbe-Jitzel-Zeitung, äh, veröffentlicht. Haben eben erklärt, dass sie Straßen blockieren werden, falls der erste Kastor kommt. Und äh, ich denke, dass äh, diese Abhörmaßnahme gerade auch die Aktivität des Verfassungsschutzes irgendwie darauf zielte, Mehr, mehr zu erfahren, einerseits über die Aktionen, die da geplant sind, und andererseits auch diejenigen, die das so an führender Stelle mitorganisieren, diese Leute zu kriminalisieren und den Widerstand und dieses breite Bündnis wieder aufzubrechen.
4: Ob ihre eigenen und die Gespräche der anderen Ausgeforschten immer noch abgehorcht werden, weiß Rebecca Harms nicht.
8: lieferten letzte Woche oder in den letzten Tagen der Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Bush in Tokio und in Südkorea oder andererseits die Attacken der Kohlregierung gegen die rot-grünen Wahlverwandtschaften in West-Berlin oder auch die Selbstbedienungsgeschäfte im Koop-Laden, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrichs äh, bekannt ist durch seine Zahlung, die er schon äh, durch die Bezahlung, die er schon vom Fliehkonzern damals erhalten hat. Schlagzeilen aber sind auch immer dazu da, das, was nicht in den Schlagzeilen steht, zu verdrängen. So auch wieder und immer noch in dem Krieg, muss man schon sagen, der zwischen Israel und Palästina, zwischen den palästinensischen Menschen in Israel ausgefochten wird. Über die Stadt Nablus im besetzten Westjordanland wird eine unbegrenzte Ausgangssperre verhängt. In Ramallah, ebenfalls im Westjordanland, wird gleichfalls eine Ausgangssperre verhängt. Grund für beide Ausgangssperren und für beide Repressionen der israelischen Regierung ist immer wieder und immer noch die Intifada, der Aufstand der palästinensischen Menschen. Diesmal wurde als Grund für die Ausgangssperre gesagt, ein israelischer Soldat sei mit einem Messer angegriffen worden. Vor fünf Tagen war bereits ein anderer Soldat durch einen Stein erschlagen worden, der ihn just in dem Moment traf, das heißt vom Dach eines Hauses hinuntergeworfen wurde, als dieser Soldat unter dem Haus hindurch Jugendliche verfolgen wollte. Es können aber auch andere Ereignisse sein, die den Widerstand der palästinensischen Menschen ausdrücken, die ihre wachsende Bereitschaft demonstrieren, der Besatzung mit allen Mitteln ein Ende zu bereiten in dem Aufruf Nummer 31 der Vereinigten Nationalen Führung, dem Aufruf mit dem Titel Appell des palästinensischen Friedens und der unveräußerlichen nationalen Rechte reagiert die Vereinigte Nationale Führung auf die Angebote der USA, mit der PLO Gespräche zu führen und sie ruft zur Verbreiterung des Aufstandes auf, um Israel und die USA zu zwingen, jetzt Zitat dem Willen der internationalen Gemeinschaft zu entsprechen eine maßgebende internationale Konferenz über den Nahen Osten unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen einzuberufen und die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes anzuerkennen. Die bemerkenswerten Veränderungen der Staaten und Völker gegenüber den palästinensischen nationalen Rechten, deren Zeuge wir werden, und die Verbesserung des Status der PLO und ihrer politischen Rolle sind Früchte der ruhmreichen Intifada. Dahin erklärte die Vereinigte Nationale Führung, dass der Krieg der israelischen Behörden gegen unsere nationalen Rechte und gegen die PLO nach Beginn des Dialogs zwischen der USA und der PLO zum Fehlschlag verurteilt sei. Dieser Krieg erscheine in vielfältigen Formen, zum Beispiel dem Massaker von Nablus und den Verlautbarungen über eine einseitige Autonomie oder dem Abhalten von Kommunalwahlen in den besetzten Gebieten, um eine alternative Führung zur PLO zu errichten. Eine weitere Form ist die Aufforderung an die Palästinenser, an den Stadtratswahlen in Jerusalem, die jetzt stattgefunden haben, teilzunehmen. In den Aufrufen Nummer 32 und 33 wird erneut auf den Dialog zwischen der PLO und den USA eingegangen und es werden auch klare Antworten auf die Frage gegeben, wie es nach der Ausrufung der Unabhängigkeit weitergehen soll. Kurz nur ein Zitat aus dem Aufruf Nummer 32 die Vereinigte Nationale Führung warnt davor, den Dialog in die Sackgassen der Vermarktung und der Schändung des Blutes unserer Märtyrer und der großartigen Opfer unserer Volksmassen zu führen. Zitat Ende. Die Reaktion Israels auf die neue palästinensische Offensive auf lokaler und internationaler Ebene ist die erneute Steigerung der Repression gegen die palästinensischen Menschen. Allein in der Zeit zwischen dem 8. Dezember 88 und dem 9. Januar 89, also innerhalb eines Monats, wurden mindestens 50 palästinensische Menschen von der Armee erschossen. Über 400 wurden verletzt. In der Woche vor Weihnachten hatten israelische Besatzungssoldaten das Feuer auf einen Trauerzug eröffnet. Nach Augenzeugenberichten hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Trauerzuges in Nablus patriotische Parolen gerufen. Die Armee hat daraufhin versucht, den Trauerzug gewaltsam aufzulösen. Die Jugendlichen setzten sich mit Steinen und Flaschenwürfen zur Wehr. Die Soldaten eröffneten das Feuer und erschossen einen 18-jährigen palästinensischen Menschen. Als die Trauernden den Toten durch laute Rufe beklagten, traten die Bewohner von Nablus in einen spontanen Generalstreik. Tausende schlossen sich diesem Trauerzug dann an. Dabei kam es erneut zur heftigen Auseinandersetzung mit der Armee, die wild um sich schoss. Sechs palästinensische Menschen starben auf der Stelle, fünf weitere erlagen in der folgenden Woche ihren schweren Verwundungen. Nach diesem schwarzen Freitag verhängte die Armee über Nablus eine Ausgangssperre, der sich der größte Teil der Bevölkerung aber widersetzte. Als konkrete Schritte fordert die Vereinigte Nationale Führung unter anderem die Ausweitung des Boykotts zionistischer Waren und sie ruft auch zum vollständigen Verzicht auf jene Waren auf, für die bereits palästinensische Alternativen bestehen. Mehr über die Intifada, den Aufstand der palästinensischen Menschen, ist am 12. März in der Habsburger Fabrik zu, zu erfahren, am Sonntag, den 12. März um 20 Uhr in Freiburg in der Habsburger Fabrik. Dort gibt es einen Reisebericht aus Palästina von sechs Personen, die im Oktober 1988 mit einer Reisegruppe in, drei, für drei Wochen in Palästina waren. Sie sagen, wir waren in einigen Städten innerhalb der grünen Linie und die meiste Zeit in den 1967 besetzten Gebieten Westbank und Gazastreifen in Städten, und wenigen Dörfern und hauptsächlich aber auch in verschiedenen Flüchtlingslagern. Wir sprachen mit Gewerkschaften, Frauenorganisationen, waren bei Gesundheitskomitees, landwirtschaftlichen Kooperativen, in Krankenhäusern und wir sprachen vor allem mit den verschiedensten Leuten auf den Straßen oder waren bei Familien eingeladen. Die Veranstaltung am 12. März in der Habsburger Fabrik in Freiburg behandelt den Beginn des palästinensischen Aufstandes und den Charakter, wie wir ihn erlebt haben.
4: Ja, jetzt sind wir mit den Themen des heutigen Infos für den Freitag durch. Bevor es jetzt noch zu den Veranstaltungen geht, möchte ich es gerade noch mal wiederholen, für die, die eben nicht genau zuhören konnten. Die Veranstaltung der DVU-NPD, die in der Gegend von Offenburg heute Abend stattfinden sollte und gegen die mobilisiert wurde, um dort zu verhindern, dass Faschisten sich ungestört treffen können, scheint abgesagt zu sein. Genaue Informationen, also wir haben eine relativ genaue Information, aber mh, vielleicht tut sich da doch noch was. Diejenigen, die da aufpassen, treffen sich in, jetzt um 19 Uhr in der Offenburger Volkshochschule. Wenn noch ein Aufmarsch dieser äh, Parteienanhänger zu erwarten ist oder stattfindet, dann werden wir telefonisch wohl informiert werden. Außerdem für die, die sich zum, für den Hungerstreik der politischen Gefangenen interessieren und an Infos interessiert sind, diese Hungerstreikbüros, die es in der BRD mittlerweile in einigen Städten gibt. Wir haben ja einiges gehört vom Frankfurter Hungerstreikbüro, das eben den Räumen der, im sogenannten Grünen Büro, also in den Räumen der Grünen Partei angesiedelt war. Dort sind sie ja mehr oder minder jetzt kaltgestellt worden, dadurch, dass die Grünen zwar nicht die Polizei auf, äh, aufmarschieren lassen, um die Leute rauszuschmeißen, aber Telefone und alle Kommunikationsmittel von der Post abschalten lassen, auf die Art und Weise eine kalte Räumung vornehmen. In Freiburg ist das Telefon nicht gerade gefährdet, abgeschaltet zu werden, jedenfalls nicht vom Eigentümer. Die Kontaktadresse für das Freiburger Infobüro ist der GNN Verlag in der Wilhelmsstraße 15. Und ihr könnt es erreichen, dieses Hungerstreik-Infobüro Montag bis Freitag jeweils 16 bis 18 Uhr also 16 bis 18 Uhr werktags unter der Freiburger Telefonnummer 35978, 35978. Prima. und diese äh, mir doch äh, etwas unbekannte Musik, die äh, mir auch nicht so wahnsinnig gut gefällt, wirke ich jetzt mal ab, um auf Wiedersehen zu sagen. Verantwortlich für das RDL-Tagesinfo waren Rita, Gerd und Uli. Auch wir drei, das sollte vielleicht denjenigen gesagt werden, die es noch nicht wissen, arbeiten ehrenamtlich. In Radio 3 Dreikland wird ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet. Es gibt keine redaktionelle Tätigkeit, die bezahlt wird. Das gehört zu den Prinzipien eines freien Radios, ebenso wie... Die Tatsache, dass wir überhaupt gar keine Werbung machen, um halt in irgendeiner Form Geld reinzukriegen, ich habe es eben schon mal gesagt, die einzige Form bei Radio Dreieckland, das Geld äh, für das notwendige Geld verdient oder eingenommen wird, um den Sendebetrieb zu finanzieren, ist die Mitgliedschaft im Freundeskreis Radio Dreieckland oder Spenden, aber Spenden, auch werden in uns gegenüber, weil wir halt keine Gegenleistungen bringen, uns nicht verkaufen gegen Spenden, werden halt auch nur in kleiner Höhe getätigt. Deswegen jetzt am besten sofort Mitglied werden bei Freundeskreis Radio Dreieckland. Telefonnummer in Freiburg 31028. So und jetzt habe ich fast meinen Faden verloren. Das waren sie für heute die
0: Nachrichten von Radio Dreieckland.